0: Então prepare-se, porque a palavra chegou O meu problema começou quando eu comecei a ler a Bíblia Quem aqui lembra desses modelos de Bíblia? Esse tamanho, e ela era meio desajeitada e eu gostava mesmo era de colocar debaixo do braço Quem aqui lembra dessa Bíblia? Diga assim, você que está aí online, digita aí no comentário, eu lembro. Rapaz, e o meu problema começou quando eu comecei a ler ela, por quê? Porque, às vezes eu estava na igreja, e ela era assim ó, não tinha índice nada, você não sabe, quem aqui tem a Bíblia no celular, levanta ele aí, que eu quero ver, ou diga nos comentários, isso, muito bom. Você que tem uma Bíblia digital, você não sabe o que o seu pastor passou. Quando o pastor falava assim, vamos abrir no livro de Amós, rapaz, dava sua dor porque eu não achava, é de Gênesis a Apocalipse, e aí o que eu fiz? Abri a Bíblia, fazer de conta que estava lendo, fingia, suava, mas meu problema real começou quando eu comecei a olhar para a Palavra de Deus, e vi que Jesus, o Jesus que eu estava lendo, era diferente do que estava sendo pregado eu comecei a ver que havia uma certa diferença, e estava faltando algo, quando eu olhava para a igreja que eu estava frequentando, e eu olhava para a palavra de Deus, para mim, não havia uma certa concordância, havia uma certa diferença, e sem sombra de dúvidas, o que eu quero dizer aqui é que a igreja em que eu cresci, é uma boa igreja, mas tinha realmente boas intenções, mas eu como um jovem, não está muito distante dessa minha juventude, mas eu como um jovem essas coisas passavam na minha cabeça, essas perguntas, essas crises que eu tinha, e muitas vezes eu me senti desconectado, meio desarranjado, deslocado, quantas vezes eu, quando eu lia, parecia duas realidades diferentes, uma coisa era o que estava na Bíblia, Outra coisa era o que estávamos vivendo como igreja. E quando eu comecei a ler sobre Jesus, parecia diferente o Jesus que estava sendo apresentado. Porque esse Jesus que eu estava lendo na Bíblia, era um Jesus que era amigo dos pecadores. Diga assim, amigo dos pecadores. Ele tocava os leprosos, porque na lei da época dizia que quem tocava nos leprosos se tornava imundo. E quando eu olhava para Jesus, dizia o seguinte, que ele tocava os leprosos, e em vez de ele se tornar imundo ele curava o leproso, ele tocava o pecador, e o pecador era transformado, eu comecei a ver diferença, porque ele fazia amizade com as prostitutas, ele chamou cobradores de impostos, que eram ridicularizados em sua época, para fazer parte da sua equipe de discipulado, e da sua liderança... Eu comecei a perceber que quando eu olhava em volta para algumas pessoas na igreja, que não era fácil de ser hipócrita ou ser um pouco crítico, porque eles tinham facilidade, diga comigo, facilidade em julgar e condenar. Diferente do Jesus que olhava para a Bíblia, porque eles julgavam a sua aparência. Ele julgava como você se vestia, como você se comportava, dependendo do seu vício. As tatuagens, a forma como você se achegava, talvez com as dores e decepções por causa do pecado e os seus vícios, era muito fácil olhar para você e julgar você e sentenciar você. E se você não se enquadrava naquele formato, você era excluído, rejeitado. Você sentava na igreja, mas você sentia que você não tinha amizades, porque você era diferente. Isso quando alguns mais espirituais não condenavam mandando você para o inferno. Vou te contar um caso meu, tinha uma irmã que fazia parte da liderança do momento das mulheres mais espirituais, para não citar nomes, e um dia, era a época que eu ainda não havia me convertido, eu estava me aproximando para começar a caminhada na igreja, e eu dava um certo trabalho para os meus pais... E essa irmã passando um dia pela, na rua, eu cumprimentei, olá, bom dia. Fui simpático, ela virou para mim e falou assim, eu estou orando por você. Eu falei, obrigado. Falou assim, estou orando para você, para Deus te levar embora. Porque se você não se converter, você vai para o inferno, menino. Eu falei, quase que eu mandei ela para o inferno. Esses dias, pensa, eu passei em frente à casa dela, ela estava lá viva, forte. Deus te abençoe, para ver onde eu estou, agora veja, é muito fácil, porque as pessoas quando olhavam para Jesus, viam outra realidade, Ele amava aqueles que odiavam Ele, aqueles que pensavam diferente, Ele abençoava aqueles que o perseguiam, Ele acolheu a todos mesmo aqueles que a religião rejeitou. Sem sombra de dúvida, isso acontecia com Jesus, agora veja. Quando eu olho para Jesus, eu vejo essa diferença, e isso foi há 25 anos, há 25 anos. E quando Deus me chamou para começar uma igreja, eu não queria que fosse mais uma igreja. Não era mais uma igreja da moda. Quando eu comecei e Deus me chamou, Ele me disse, eu quero que você mergulhe na Palavra. Nos quatro evangelhos, e eu te darei um novo conceito, antigo de ser igreja. Repita comigo, um novo conceito, um novo conceito antigo, conceito. de ser igreja. Porque um novo conceito, e eu falei, Senhor, porque um novo, se ele é novo, não é antigo, se é antigo, não é novo. E ele falou, novo porque poucas pessoas estão vivendo isso, e antigo porque é o modelo de Jesus. Então, quando nós começamos a escrever a visão da Oxigen nós tínhamos um objetivo muito claro... Que era que honrar a Jesus e levantar o maior número de discípulos de Jesus. Onde todos seriam bem-vindos, independente de quem eram, o que fizeram ou o que fizeram com elas. Nós sonhamos com uma igreja e para construir essa igreja era necessário todos. E todos seriam transformados. E tínhamos uma missão muito clara, a nossa missão era tornar essas pessoas devotas a Jesus Cristo, que amassem a Jesus com todas as suas forças, e olhasse para Jesus como o seu maior exemplo e não como placas de igrejas aleatórias, essa era a nossa missão, onde nós acreditamos que amar a Jesus e amar pessoas, é a nossa missão de vida, diga amar a Jesus e amar pessoas… Nós estamos falando sobre a visão da nossa casa oxigênio. E quando eu olho para isso, eu preciso entender algumas coisas importantes. E eu quero que você anote. Se você está anotando, anote. Não perca nada do que nós estamos falando aqui. Foi quando eu descobri que a igreja, no modelo de Jesus, ela deveria ser proibida. Por isso o título da mensagem de hoje é Proibida. Nós estamos numa série de mensagens chamada, Nós Somos a Igreja. E eu quero ler um texto com vocês, Abra no aplicativo, na versão da Bíblia que vocês mais gostarem. No Evangelho de Mar Marcos, capítulo de número 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Que diz assim, Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim, os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amado e querido Espírito Santo, oramos como igreja, para que o Senhor fortaleça a Tua Palavra em nossos corações. E que nos tornemos um ambiente, uma comunidade, uma família, onde todos possam se sentir acolhidos sem se sentir constrangidos, oramos assim em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Eu quero compartilhar três verdades hoje sobre a nossa casa Oxygen, que acreditamos que torna a nossa igreja parecida com o modelo de Jesus, a primeira verdade é, um lugar de acolhimento e não julgamento, um lugar de acolhimento e não julgamento, por algum motivo, nós perdemos o poder que transforma, transformam as pessoas na jornada cristã delas, por algum motivo, em algum momento da história cristã perdemos isso, e nos tornamos um ambiente de julgamento, e queremos mudar as pessoas na força do nosso braço, então quando nós perdemos esse poder que transforma a vida das pessoas, eu me vejo no papel de julgar, sentenciar e exigir uma mudança da vida das pessoas, e no princípio, a igreja, ela se espelhava em Jesus, as pessoas que se achegavam, sem julgamentos, eram acolhidas, sem medo de serem constrangidas, e eram tocadas por aquilo que Jesus falava através dos apóstolos, dos pastores e dos líderes da igreja, as pessoas não tinham medo de se aproximar de Jesus, não tinham medo de serem condenadas por Jesus, mas elas tinham medo de se aproximar da religião da época, porque a religião da época condenava elas. Que poder é esse que transformava a vida das pessoas? Vamos dar uma olhada nesse texto que é muito conhecido de vocês, João 16, 8, vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3, quando ele vier. Quem é que convencerá o, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Diga, o Espírito Santo. Então por que, que eu e você queremos convencer as pessoas do pecado delas? Percebe que nós estamos assumindo um papel que não é nosso? Segundo texto, João 16, 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele vai fazer o quê? Guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ele ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ou seja, o Espírito Santo, o papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e além disso, guiar você a toda verdade, o problema é quando a igreja deixa de ter o Espírito Santo como o Supremo Pastor, o problema é do líder, ou da pessoa, quando deixa de ter comunhão com o Espírito Santo, porque quando eu deixo de ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele para de me guiar a toda verdade, eu sou guiado pelo meu coração e não pela verdade, mas quando o Espírito Santo é o seu Supremo Pastor, ele te guia a toda verdade, então você não se confunde, quem está me entendendo? E Jesus certa vez, ele se encontrou com um homem chamado Zaqueu, um bom exemplo para isso, ele era cobrador de impostos, ele era, ele extorquia, ele era um dos coletores de impostos, e era odiado pelos seus compatriotas judeus, por quê? Porque eles viam ele como traidor, que extorquia o seu povo, e Jesus se encontra com ele e diz, Zaqueu, me convém hoje fazer um churrasco na sua casa, essa é a versão da Oxi. Pensa num povo que gosta de churrasco, esse povo dessa igreja, Zaqueu se você tiver aquele, aquele filé, aquele especial, é hoje, Zaqueu desce, mas na minha casa Senhor, na sua casa, e eles sentam e estão comendo, e Jesus não diz para Zaqueu o que ele deveria mudar, Jesus não diz para ele o que ele deveria fazer, mas Jesus anda com ele, ri com ele, conversa com ele, e o fato de Zaqueu andar perto de Jesus, este homem, tinha vários defeitos, este homem jamais se tornaria alguém aceito pela religião da época, porque ele era impuro, ele enganava, ele extorquia, mas quando Jesus entrou em cena na vida de Zaqueu, não precisou falar nada, porque a proximidade dele com Jesus, com aquele que emanava vida e amor, o acolhimento e não julgamento, o transformou de dentro para fora. E olha o que o texto diz, Lucas 19, 7, versículo 10, olha o que acontece quando alguém anda com Jesus. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de quem? Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorque alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem, leia comigo essa parte, um, dois, três, pois o filho do homem veio buscar e salvar, ah, Jesus veio em busca dos perdidos, e o que eu acho fascinante, é que Jesus não precisou falar para ele, cara você precisa mudar, Cara, você precisa mudar essa sua vestimenta, e você precisa mudar o seu caráter, não, o fato de ele andar com Jesus, transformou ele, deixa eu te falar uma coisa, se você está andando com Jesus e sua vida não é transformada, você está andando com as suas emoções e não com Jesus, porque andar com Jesus transforma você em uma nova pessoa. Sabe isso, para mim é incrível, o evangelho nunca foi sobre excluir pessoas, mas sobre incluir a todos, por isso nós temos uma missão muito clara em nossa casa Oxygen, nós somos muito focados nisso e sempre buscaremos, de fazer-se sentir acolhido e jamais constrangido. Sabe, repita comigo, nossa missão é fazer todos se sentirem acolhidos, sem se sentirem... Eu vejo uma igreja... Que ela é o oxigênio para as famílias do sem esperança. Onde nós estivermos, sejam nos lugares mais altos ou nos lugares mais baixos, as pessoas encontrarão vida em nós. Eu vejo uma igreja onde ela está, ela se torna um lugar de transformação, morte em vida. É como alguém que está sufocado, sabe, sem respirar. Não sei se você já brincou dessa forma, mas quando eu era criança eu amava saber quem era que aguentava mais ficar com a respiração prendida. Quem já brincou disso? Confessa. Eu, eu gostava de brincar disso, mas eu, eu gostava de eu mesmo segurar o meu nariz. Porque tinha uns amigos, que gostava de ele segurar o seu. Aí desmaiava o coitado. Coisas de moleque. Tá vendo? O seu pastor não foi assim tão santo, como você imaginava. Agora veja. Quando você está sem ar, e quando você respira. É essa a sensação que um pecador tem que ter quando ouve a palavra de Deus. As pessoas chegam aqui e às vezes elas falam assim. Eu sempre você pergunto: vocês já devem me ver perguntando isso, o que mais te chamou a atenção? Porque eu quero ver se a visão dessa igreja está latente no coração das pessoas. Pastor, eu sinto como se eu encontrasse vida, é leve. Eu saí daqui outra pessoa. Eu falei: a nossa visão está sendo cumprida. Quem está me entendendo? Então eu vejo isso, a sensação que as pessoas devem ter quando chegarem até nós é receber essa vida, essa liberdade verdadeira. Sabe por que nós pregamos com a nossa maneira de viver, não é com aquilo que nós falamos. Enquanto algumas igrejas procuram pregar com aquilo que falam, mas vivem de maneira incorreta. Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro evangelho, ele alinha o seu discurso com a sua prática. Evangelho que não alinha comportamento com, a, com o seu discurso, não é evangelho. Eu vejo uma igreja global... Tão grande para acolher todas as nações, mas ao mesmo tempo única e pessoal, onde todos possam se sentir únicos e especiais nós acreditamos nisso, eu vejo uma igreja que enxerga as pessoas pelas lentes de Jesus, sem julgamento, sem preconceito, com amor e compaixão profunda, por quê? Porque Jesus era assim, Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36 diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, o que, que ele teve? Compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor Jesus olhava para a multidão e sentia compaixão A oxigênio sempre será um lugar onde as pessoas podem se achegar sem medo De serem julgadas ou condenadas pela maneira como elas se vestem Pela maneira como elas se comportam Muito pelo contrário, quanto mais pecadora ela for Eu quero fazer com que ela se sinta amada e acolhida nesse lugar em alguns lugares, quando nós chegamos, nós nos sentimos excluídos. As pessoas olham meio assim para você, e não sentam perto de você, tiram as pessoas de perto de você. Muito pelo contrário, aqui nós queremos sentar perto de você, nós queremos amar você. Pastor, por que a nossa igreja é escura? É justamente para gerar esse ambiente acolhedor, de privacidade, onde você pode ser quem você é, se vestir como você se sente à vontade, mas saber que o foco aqui é a palavra de Deus, é Jesus de Nazaré, aquele que deu a única vida dele por mim, por você, por toda a nossa humanidade, esse é o foco, esse é o foco. Eu sempre gosto de usar o Vini como exemplo, eu lembro quando a gente estava começando a oxigênio, e o Vini, hoje ele, graças a Deus, eu acho que hoje ele deu uma convertida, né? Ele estava sem boné hoje, mais ou menos, né? Deu uma melhorada, né? Está no caminho. Mas ele ama cantar com boné. E quando a gente começou, ele colocava boné e tal, e cantava. Aí um dos irmãos me procurou no final do culto e falou assim, Pastor, só tem uma coisa aqui na Oxygen que eu não gosto. Falei, o quê? Aquele irmãozinho lá em cima do púlpito cantando de boné, eu acho isso o maior desrespeito. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta? Ele falou, claro pastor. Eu falei assim, onde está na Bíblia que nós não podemos cobrir a cabeça? Porque até onde eu sei, para você ter reverência a Yavé, você tem que cobrir a cabeça. Então de todos, se olhar literalmente para a Bíblia, ele é o que está mais certo. Eu falei, no meu caso, eu nem cabelo estou tendo mais. Aí ele falou assim por isso que eu gosto do Senhor, São um homem da palavra, deu risada, ele está aqui, tá aqui me ouvindo hoje, um aplauso aí pela vida dele, cinco anos, quase seis anos com a gente, muito bom, então veja, agora olha só, eu não consigo imaginar as pessoas com medo de se chegarem perto de Jesus e serem julgadas, o único medo das pessoas da época, foram gerados pelos religiosos da época, e Jesus pegava pesado com os religiosos, e chamava eles de hipócritas e fariseus, porque vocês fazem leis que nem mesmo vocês cumprem, mas Jesus falava com amor com os pecadores, eu lembro da cena da mulher adúltera. mulher adúltera ela foi pega no ato, Agora veja, eu não consigo imaginar uma mulher adulterando sozinha. Você consegue? Não tem como. Ela estava adulterando, mas só pegaram ela para apedrejar ela. E aí levaram até Jesus e disseram, Jesus, na lei de Moisés, diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? Diz o texto que ele abaixou-se e começou a escrever na areia. Não se sabe, não se sabe mais ou menos o que ele estava escrevendo. Existem algumas especulações, alguns dizem, e eu acredito nisso. Jesus, ele tinha um certo nível de humor. Ele começou a escrever assim ó, o pecado de cada um que estava ali. Mentiroso, roubou o imposto, não deu a Deus o que era de Deus, traiu a esposa. Aí um olhou assim, rapaz eu preciso ir, tem que levar o filho na escola, continua a conversa aí. Aí o outro, não, eu também preciso ir, não posso ficar não. Começou a sair um a um. Jesus olhou para ela, não tinha mais ninguém, só ela. Mulheres, mulher, cadê os seus acusadores? Falou, eles foram embora, Senhor. Falou assim, se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. eu prefiro errar por acreditar nas pessoas, do que errar por não acreditar nelas, eu vejo uma igreja que é proibida, a entrada de pessoas perfeitas, precisamos entender que todos nós erramos, pecamos e precisamos da misericórdia de Deus, e estamos em uma jornada, em um processo, pastor então me passa um passo prático, um passo prático para você, diga assim, eu vou tolerar mais, não, 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 eu vou tolerar mais… Já, já você vai entender porque você vai tolerar mais. Segunda verdade sobre a nossa casa Oxygen, um lugar de crescimento e transformação. O que mais eu amo em Jesus é que sempre alguém que andava com Ele era transformado. Crescia, crescia como filho de Deus, crescia a sua fé, crescia na verdade, crescia na excelência, crescia nos seus relacionamentos, literalmente havia um crescimento, uma transformação. Mas Jesus respeitava o processo. Aí alguém vai falar assim, pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos ver na Bíblia? Não acredita no que eu estou falando não, vamos ver na Bíblia. Jesus chamou pessoas diferentes para andar com Ele, para serem os seus discípulos. Ele chamou pescadores que eram o quê? Grosseiros. Grosseiros no falar. Outros eram incrédulo. Outros tinham pouca fé. Outros, cobrador de impostos. Outros, que extorquiam o povo, outro que roubava pecadores cheios de vícios, Jesus foi lá e falou assim, vem me segue, agora perceba, não houve uma transformação rápida da noite para o dia, vamos olhar para o convite de Jesus, o cartão de convite da oxigênio de Jesus era o seguinte, Mateus 11:28. 28, vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3, venham a mim quem? Todos os santos, perfeitos... Que oram bastante, que estão vestidos de forma decente. Leia comigo bem forte então, se você acredita nessa verdade. Um, dois, três. Venham a mim todos os que estão. Capítulo 2, versículo 17. Outro convite. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Vamos lá, um, dois, três. Não são os que têm saúde. E sim. Eu não vim para chamar? Percebam, essa agora vocês vão gostar, Perceba, a igreja é um hospital para pessoas doentes, e não um hotel para santos que participam de um desfile de espiritualidade, a igreja é um lugar onde há pessoas que se aproximam para serem curadas... Ah, eu estou pregando bem hoje Voltei de férias a todo vapor Presta atenção num negócio Vamos pensar no texto que Jesus Vamos olhar literalmente a nossa mente mexicana Vamos colocar ela para produzir aqui Vamos imaginar Venham a mim todos que estão Cansados e Imagina uma pessoa bem cansada e sobrecarregada Como que ela chega? Eu não aguento. Não estou cansado. Carrega esse peso que eu não consigo. Não, vai você, eu não consigo. É assim ou não é? Venham a mim, todos, que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu vim para os doentes. Você já viu alguém doente? Como é que ele fica? Ele consegue fazer as coisas? E por que, que você fica esperando uma alta performance do irmão que está cansado, sobrecarregado e doente? Você quer? Escute. Eu não posso esperar um comportamento são de quem está doente. Eu não posso esperar um ótimo desempenho de quem está cansado. Eu não posso esperar uma alta performance de quem está sobrecarregado. Então o que eu posso fazer, pastor? Eu posso ser exemplo em tudo para aqueles que estão no processo da jornada. Se você não consegue fazer, eu te mostro como se faz. Para de esperar um comportamento diferente das pessoas, enquanto você tem que mostrar um comportamento de maduro. Não, mas é porque fulano não faz. Faz você. Não, mas por que, que fulano não serve? E por que, que você não serve? Não, mas eu estou servindo. E está reclamando de quem não está servindo. Existe uma lei aí, que as pessoas ficam postando, na verdade, frases, perdão, frases sobre isso. Quem não serve, não serve... Não serve para viver. Mentira do diabo isso. Sabe por quê? Porque isso mata quem está no processo. Aqui nós acreditamos que quem não serve, está no processo. Está no processo. Agora veja, vamos continuar olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vai encontrar Ele sempre dizendo coisas como... Oh, homem de pequena fé. Até quando eu estarei com vocês? Em outras palavras, Jesus está dizendo Eu estou ensinando você E até agora você continua com o comportamento errado, Pedro Jesus, eu estou andando com você E você continua errando Quer ver outra frase de Jesus? Ei, mas eu vou te falar, viu Vocês não podem orar uma hora comigo Estão arrancando Pedro, não deu nem para eu ouvi seu ronco, cara Não, mas eu tentei, Jesus não conseguia orar, não era espiritual Não fazia vigília Mas Jesus fazia Ele dizia Eu tenho muito mais coisas Para dizer a vocês, mas vocês não podem Suportar em outras palavras o que, que ele estava dizendo Eu estou esperando O seu processo de amadurecimento Mas em nenhum momento Ele abandonou os seus discípulos Mateus 28 Versículo 19 e 20 diz Portanto vão e faz o que? Façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o quê, gente? Eu acho que vocês acham que eu estou fazendo pegadinha com vocês, não estou, quando é pegadinha eu aviso. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo, você só faz discípulo, porque eles não vêm prontos. Está lá no texto. Façam discípulos. Isso quer dizer o quê? Que ele não vem pronto. E quem tem que fazer? Não é ele. Eu acho que vocês não entenderam. Não, eu estou esperando Jesus fazer a obra na vida do irmão, da irmã. Não, 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 não. Quem discipula é você. Quem ensina é você. E aí, detalhe, ele fala assim, ensinando eles a fazer o quê, gente? A obedecer o quê? Tudo. Isso quer dizer o quê? Você só ensina quem não sabe. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Isso quer dizer que a pessoa que está aí do seu lado não sabe tudo. Diga uma boa nova para ela, vira assim e fala assim, você não é o sabichão. <risos> fala você não é o sabe tudo? <risos> Diga com carinho, se é aquele mais chegado, aquele amigo, você fala assim, você não é o sabichão. As esposas vão amar falar isso para o marido agora. Os maridos me amam quando eu faço essas brincadeiras. Agora veja, onde está o problema de alguns? Querem encontrar uma igreja, que ama e não condena, para se justificar se manter no pecado. Agora detalhe. Mas isso só mostra que você nunca teve um encontro genuíno com Jesus. Porque quem se encontra com Jesus, começa a transformação. Quem ama fazer parte de um lugar... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem ama, quem é que ama fazer parte de um lugar onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas? Levanta a mão. Não é igreja não, um lugar que ninguém vai te condenar, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Levanta a mão, isso. Muito bom. Tem alguns que não levantaram a mão, já sabem que vem pegadinha por aí, é, é isso mesmo. Quando nós ouvimos uma frase como essa, proibida a entrada de pessoas perfeitas, esse lugar é um lugar que respeitamos processos, nós ficamos felizes e batemos no peito, enchemos de ar e dizemos assim ó, eu faço parte de um lugar onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. E sabe que que a gente fica feliz? Porque para muitos de nós isso significa que as pessoas precisam tolerar os meus erros. Eu vou errar e você tem que me tolerar, porque aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sim ou não? Se você for verdadeiro, você vai dizer que sim. Agora eu vou te falar outra coisa. O problema é que quando você afirma que você está numa família que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, você dá o direito do outro também errar com você e você tem que suportar. O problema é que quando eu erro, eu quero que você tenha misericórdia de mim, mas quando você erra, eu quero justiça para você. Hipocrisia. Se alguém está do seu lado e pisou no seu dedinho, não reclame, você está num lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. É a hora de você exercitar o perdão e o amor, a paciência, quem está me entendendo? Agora veja que interessante, eu esqueço que quando eu faço parte desse lugar, as pessoas precisam também ter a liberdade de errar, e eu não vou condenar, queremos misericórdia com os nossos erros, mas queremos justiça com o erro dos outros, Romanos capítulo 15 versículo 1 então. gente vamos ler esse texto, esse texto devia estar tá no seu lembrete do celular todos os dias, Romanos... 15, versículo 1 e 2, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3, nós que somos, devemos, devemos o que, gente? E não agradar a nós mesmos, cada um de nós, deve agradar quem? Para quê? Para o bem dele, a fim do que? E isso é ensinar o verdadeiro Evangelho. Mano, tem alguém aqui comigo ou eu estou pregando sozinho? <risos> Onde houver pecadores, sempre haverá os religiosos querendo matá-los espiritualmente, destruí-los por causa dos seus erros. Porque quanto mais aponta o erro do outro, menos feio é o meu pecado. É... Quanto mais ignorante eu sou com o pecado do outro, eu vejo que eu não sou tão pecador assim. Quer ver um exemplo? Tem algumas pessoas que eu já ouvi muito isso aqui. Pastor, olha, eu não vou falar que eu sou perfeito não. Eu tenho defeitos. Mas o defeito daquele irmão ali, supera o meu. Nossa, mas ele ainda fuma? Não acredito. Mas ele é isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Transar com o seu namorado às escondidas não é pecado? Enganar e extorquir o outro não é pecado? Ou mudou? Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Seu pecado escondido é tão pecado quanto aquele que está em público. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Nós precisamos ser como Jesus, sempre dar a segunda chance. E dizer, vai e não peques mais. Mas eu entendo que essas pessoas dizem isso, porque elas erram por falta de conhecimento do que gente? Da palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus, não diria um negócio desse. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 11 ao 14. Nessa nova vida, já não há diferença. Entre grego, judeu, batista, assembleiano, oxigeniano, oxigenado, como alguns dizem circunciso, incircunciso, bárbaro, evangélico, não evangélico, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se do que? Vistam-se do que? Profunda Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas uns dos outros, perdoem quem tiver queixa uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou, e como que Ele te perdoou? Muda de vida, que senão não te perdoou, foi isso que Ele falou? No dia que você levantou a sua mão e disse, Jesus, eu me entrego tudo o que eu sou, e Ele falou assim, está perdoado, quem está entendendo? Por isso nós investimos no crescimento da palavra de Deus. Essa igreja acredita. Um nós, uma das coisas que nós acreditamos é no gol os nossos grupos de oxigênio espalhados pela nossa cidade, deixa eu te falar uma coisa, são grupos que aprendem a palavra de Deus, e não é a palavra de domingo, é uma palavra específica, porque nós acreditamos no crescimento da nossa comunidade, como relacionamentos fortes em Cristo Jesus, é por isso que nós damos cursos, como primeiros passos, como origem, porque nós queremos que as pessoas aprendam a palavra de Deus, um dia, nem todos vão continuar com a gente, vão sair, pode até sair, mas nunca vão poder dizer que nós não ensinamos a palavra de Deus nesse lugar. Eu vejo uma igreja que é baseada na vida de Jesus, uma igreja que não se resume a um prédio, mas as pessoas que são a extensão de Jesus, o verdadeiro Jesus é diferente de religião, somos a extensão de Jesus, igreja em todos os lugares, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, repita comigo, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja... Passo prático pastor, qual passo eu darei para crescer esse ano? Uma pergunta que você tem que responder, qual passo eu darei para crescer esse ano? Terceira verdade sobre a nossa igreja, um lugar de fé estratosférica, esse é um dos nossos valores que nós, nos torna distinto na nossa casa oxigênio. nós cremos em correr riscos em fé, se você está buscando uma igreja cômoda, onde ninguém, onde tudo é fácil, onde ninguém vai tocar no seu status quo, nunca vão te desafiar, você está na igreja errada, pode procurar outra, se você está nessa igreja, eu e toda a nossa liderança, vamos te puxar, vamos te esticar, vamos te estimular, vamos impulsionar você a crescer em novos níveis na sua vida, nós sabemos que você nasceu para fazer muito mais do que você tem feito até aqui, nós acreditamos nisso, todos nós precisamos de pessoas em nossas vidas que exigem mais de nós que esticam-nos que nos impulsionam, nós precisamos de alguém que possa ver em nós o que nós mesmos não conseguimos enxergar, como um personal nós temos vários personagens aqui donos de academia que estão aqui me ouvindo nessa manhã deixa eu te falar uma coisa você treinando sozinho é um resultado treinando com um personal é outra coisa porque ele sempre vai olhar para você assim mais, mais você pode mais, não, sem dor, no pen, no gain, Hã? Vamos lá, mais, força, não, você está fazendo errado, por que, que você voltou na, na nossa academia ontem, no nosso treino? Vamos, não é assim? Porque alguém que estica você, nós precisamos de alguém que nos ensine a obedecer na palavra de Deus. Um lugar de fé estratosférica é onde nós estimulamos você a crescer. A fazer coisas inimagináveis. A fé, ela é como um músculo. Ela só cresce quando você exercita ela. Quando há pressão sobre ela. Quando há tensão sobre ela. Se hoje você faz algo que ainda não fez, ela está se esticando. O desafio é fazer o que você nunca fez. A Bíblia diz que o que não vem da fé é pecado. Diga comigo, o que não vem da fé é pecado. É a Bíblia que diz. Agora, detalhe. Quantas vezes eu pequei essa semana? Quantas coisas eu fiz sem ter fé? Foi pecado. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem? Sem fé. Quantas vezes essa semana eu agradei a Deus? A Bíblia diz que tudo será feito conforme a sua fé. E eu amo essa parte, eu gosto desse versículo porque eu posso decidir como Deus vai fazer as coisas na minha vida. Sabe, Deus irá abençoar a sua vida, qual medida Ele vai usar sobre você? Deus diz, será feito conforme a sua fé. Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim, então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu cérebro foi curado. Se Deus hoje virar para você e falar assim, essa semana vai acontecer como você creu. O que que vai acontecer essa semana na sua vida? percebe, aí tem gente que passa a semana inteira reclamando, com a sua incredulidade, tomando conta do coração, e ela acha que ela está agradando a Deus, e depois se pergunta por que, que as coisas não acontecem, aí Deus vira para você e fala assim, porque é feito conforme a sua fé. Sempre nós temos alvos gigantes aqui na igreja, sempre nós vamos querer fazer coisas grandiosas, porque nós acreditamos que nós podemos ir além e fazermos coisas muito maiores, precisamos avançar por fé e não por medo... Se tem uma coisa que norteia as nossas decisões, como líderes dessa igreja, como pastores de vocês, como diretoria da Oxygen, desde o início dela, foi passos tomado em fé. Nunca o medo nos paralisou. Quando estávamos numa casa, precisávamos ir para o cinema, não tínhamos o dinheiro do aluguel do cinema. Fomos para o cinema. Ato de fé. Quando fomos para o primeiro local, nós não tínhamos nem condições de ir. Se alguém perguntar, pastor, o que que o senhor que pensa em fazer isso? Não faz não. É sério para comprar as cadeiras, não tinha dinheiro para comprar as cadeiras, para sair do outro prédio, para vir para cá, atitude de fé, porque a igreja anda de fé em fé, quem está me entendendo? Quantos passos você deixou de dar, ou territórios que você deixou de conquistar, por causa do medo? Porque a fé me faz enxergar a visão do que está no coração de Deus, enquanto o medo me paralisa e me faz viver de forma medíocre, quando pensamos em construir uma mega igreja, quando pensamos em construir o Oxygen College, que inclui um ensino fundamental, um ensino médio, faculdade, como você acha que nós faremos isso? Não tem a ver com quem somos, mas quem Deus é. Ele é o dono de todos os recursos, desde que o tamanho de Deus determine o tamanho da sua visão. Se você tem um Deus grande, a sua visão será grande. Se você tem um Deus pequeno, a sua visão será pequena. Se você não tem Deus na sua vida, você não tem visão. Efésios capítulo 3, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus está respondendo alguém que vem em busca de uma resposta hoje aqui, Deus está te respondendo, se você crê eu abro essa porta para você e você será surpreendido. Tem algo que acontece sobre a vida de todos que se tornam membro dessa casa. O que eu mais ouço, pastor eu me tornei membro e comecei a prosperar. Meus negócios começaram a prosperar, avancei Coloquei, uma, fui para um novo lugar Um lugar maior, comecei a vender mais Meus clientes agora, começou. Por quê? Porque aqui nós esticamos a sua fé Quem está me entendendo? O favor de Deus Vem sobre a sua vida Eu não sei vocês, mas eu sempre fui um sonhador Eu nunca vi alguém me criticando Por pensar, por sonhar pequeno Sempre me chamam, mas você sonha demais Você parece que está no mundo da lua Deus certa vez disse assim para mim. Claudinei, pense algo grande para eu fazer na sua vida e na oxigênio. Ele falou, e eu ainda posso melhorar. Sabe o que mais me assusta no final da vida? É se eu chegar lá no meu último dia de vida. Voltei para casa. E Deus mostrar como poderia ter sido a minha vida. E Ele falar assim. Eu poderia ter feito muito mais na sua vida. Se você tivesse crido um pouquinho mais, isso me assusta, daqui a alguns anos falarão da no... de igrejas e vão estar falando da oxigênio, vão estar falando, como nós conseguimos ir em todas as nações… Como que nós conseguimos construir uma arena, uma área de ensino que mudou a história da educação na América Latina? Como implantaram tantas igrejas ao redor do mundo? E vão se perguntar o que, que eles tinham de especiais? Nós não somos mais inteligentes, nós não temos mais dinheiro do que outras igrejas, o que nós temos de diferente? E eles responderão, eles tinham uma fé estratosférica. Deus falava e eles davam um passo. Então, se você está procurando uma igreja que não desafia o seu egocentrismo, aqui não é o seu lugar. Marcos 9,23. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Passo prático. O que eu farei esse ano que eu não tive coragem de fazer ainda? Três passos práticos eu dei nessa ministração de hoje. Vou ser mais tolerante. Darei passos para crescer. E eu farei. O que eu nunca fiz. Por quê? Porque nós não vamos à igreja. Vamos repetir? Um, dois, três. Nós não vamos à igreja. Nós... Feche os seus olhos.